0: Это уже где мы разговариваем?
1: Не знаю, где хочешь. Чудесно. Послала просто человек. Я с утра такая, я не выспалась. Да ты потому
0: что вредная, ты крыса потому что.
1: Ну это естественно, это тоже. Я с утра такая встала, и я с утра такая осталась. — Всем привет!
0: — Привет! —
1: С вами книжный подкаст Reds and Heads.
0: — И мы его ведущие Маша и Игорь.
1: — В сегодняшнем выпуске мы решили обсудить самую актуальную для нас с игрим тему,
0: угу. которая
1: касается смены книжных форматов для чтения и вообще вот этой разницы чтения в бумаге в электронном виде — Потому что, как вы могли понять по нашим прошлым выпускам, мы очень падки на книжные покупки, mm -hmm. но в этом году мы что-то немножко переосмыслили свое отношение к чтению в целом, к чтению бумажных книг, к их приобретению, и решили обсудить эту тему с вами, потому что все таки книги бывают разные, читать их тоже можно по-разному, и нам хотелось бы это обсудить и понять, как к этому относитесь вы, читатели.
0: Я просто последнее время ловлю себя на мысли о том, что я читаю больше в электронном формате, и вообще мне удобнее читать в электронном формате стало почему-то, хотя изначально, несколько лет назад, я вообще не мог читать ничего с телефона, потому что у меня просто не усваивалась информация в голове, это какая-то магия была. Но потом все поменялось в какой-то момент. Я понял, что мне легче взять телефон и что-то начать читать, чем держать там... Больше часа какую-нибудь толстую книгу, тяжелую, просто чисто физически как-то приятнее. Но все равно, я очень люблю бумажные книги, думаю, как и Маша.
1: Мы не из тех маньяков, которые любят запах книг, не могут жить без переворачивания страничек, mm -hmm. без вот всей этой книжной пыли дома, без треска корешка, когда ты его слишком резко открываешь. Мы не такие, mm -hmm. на самом деле. Но нам нравится сам факт обладания каким-то красивым изданием, когда нам хочется прочитать какую-то интересную книгу, и мы понимаем, что на рынке мы не можем выбрать ни одно из продающихся изданий. Например, это касается периодической классики. Мы mm -hmm. очень расстраиваемся и совсем не читаем эту книгу, лишь бы не покупать, а бы какое здание, чтобы оно у нас стояло некрасиво на полке, мозолило нам глаза и mm -hmm. так далее. Но в прошлом году, несмотря на то, что мы вроде как держались, покупок все равно было через черт много, <laughs> и наши горы книг скопились. Конкретно так. У меня сейчас просто не передать словами, какая цифра в непрочитанном стоит. Это причем книги, которые я покупала лет пять назад и до сих пор не прочитала. Есть, конечно, и более свежие, но все-таки я начала вот в этом году. Это старье разгребать, действительно, уже как-то отнеслась к этому серьезнее, уже прочла три или четыре старые книги, но все равно ощущение, как бы это давит. И мы с Игорем поняли, что <laughs> чтобы не было вот таких бед с башкой за башкой из-за покупок, скажем так, uh, не было вот этого плюшкинизма, так называемого, надо как-то менять свой подход к чтению. И мы задумались о том, что вообще-то, кроме бумажных книг, существуют и другие.
0: Я же, в свою очередь, в прошлом году накупил, да и не только в прошлом, накупил Будем начало каких-нибудь да, циклов, и первые книги из которых мне не понравились, и я теперь не знаю, что делать с этими книгами. Потом я понял, что мне, наверное, нужно просто начинать каждую книжку в электронке сначала, чтобы понять, понравится она мне или нет, и только потом ее покупать и дочитывать уже в бумаге. Думаю, так будет целесообразнее, потому что вот я начал эти циклы, а мне вот вообще не хочется их продолжать, либо мне вообще не понравилась книга, либо, ну, понравилась вроде, ну, такое среднее что-то. Это очень обидно, когда у тебя просто настоит и занимает твое место. Говорят, что законках. лень — двигатель
1: прогресса, но вообще это не про нас, потому что наша лень с Игорем стоила нам того, что мы читали аннотацию, смотрели на издание, на его красоту, на его оформление в целом, хорошее оно или нет, нравится ли нам или нет. Но совсем забывали, а точнее ленились, лезть uh -huh. в начало книги, читать ознакомительные фрагменты где-то в интернете, либо прям в магазине раскрывать книгу, если это какой-то физический магазин, и знакомиться вообще со слогом, с тем, как это написано. Потому что скажу честно, от некоторых книг я бы избавилась еще по первым страницам, потому что, когда я открываю книги одного одной редакции определенной, я, как правило, вижу там очень много опечаток и неотредактированный перевод. И я думаю, черт возьми а я уже это купила. Ну, то есть, и по той же причине, что у Игоря, у меня также же палятся начало циклов, и, блин, мне кажется, мы могли бы реально по первым там 10% книги, которые доступны на Литресе, угу. когда заходишь за пользователя, понять, что эта книга, скорее всего, не для нас, и не тратит на нее ни времени, ни деньги, и мест на полках. Тем более, потому что, несмотря на то, что мы вроде как прочитываем книги, они все равно у нас остаются, и те книги, которые мы прочитали, они нам, может, и не очень-то понравились, но мы уже их купили, и как нам от них что делать? Они продолжают угу. занимать очень много места, особенно если это толстые какие-то книги. В общем, страдает от этого буквально все. Но при этом бумажный формат как бы считается основным на книжном рынке нашим. Можно сказать, на него в основном ориентируются издатели, когда задумываются о том, чтобы выпустить ту или иную книгу.
0: Ну да, не стоит забывать, что если мы не будем покупать бумажные книги, то, скорее всего, большинство книг не будет издаваться, и поэтому поддерживать тоже нужно. Но если мы будем покупать каждую книгу, которая нас заинтересовала обложкой, аннотацией, то у нас, в принципе, будет оставаться наша ситуация с огромным количеством книжных покупок, и в том числе с огромным количеством книг, которые нам не понравились, которые не то несен, и со средней оценкой. И они стоят, как я уже говорил, занимают место. Поэтому, с какой-то стороны, электронные книги все равно будут, наверное, в этом году превалировать у меня. Я надеюсь, на это. Я не буду делать необдуманных покупок. Хотя иногда хочется. Мне кажется, без необдуманных покупок как-то скучно.
1: У меня подобного не случится явно, потому что у меня 85 непрочитанных книг в бумаге. Я не читаю столько в год, чтобы вы понимали. Mm -hmm. Мне кажется, я за два года даже столько не прочту. И как бы надо разгребать сначала это, но я прекрасно понимаю, что разбавлять чем-то эти книги надо будет. И мы в этом году все таки решили, да, кардинально попробовать сменить вот этот подход, потому что гораздо выгоднее все таки оплатить, например, подписку... На какой-то сервис, где ты можешь читать книги в безлимитном количестве в течение месяца, uh -huh. по стоимости одной-двух книг, чем э, покупать э, каждый месяц по книг 6, если не больше, потому что мы покупаем гораздо больше, чем читаем. <laughs> мы так и не пришли к тому, что прочитал две, купил две. Uh -huh. Даже Игорь купил всю робин Хоп, <laughs> <laughs> когда еще не совсем все дочитал. Yeah. Поэтому uh -huh. в этом плане нам немножечко нелегко.
0: С Робин Хоп у меня случилась просто ситуация, я подумал, что она закончится в какой-то момент из-за сложной такой нестабильной ситуации во всем мире. Я не знаю, почему меня так накрыло, но в любом случае я не пожалел об этой покупке, которую раз повторяю, и я не вношу ни в какие списки, на лайфлипе она у меня не стоит, в хочу прочитать, то есть это не те книги, которые я именно обязан прочитать, потому что читаются они долго, читаются они медленно. Я все таки вношу те, что... Ну, как-то полегче Поэтому в любом случае я накупил все равно в конце 2020 года себе книг И сейчас с ними справляюсь Но я, кстати, понял, что вот 50% из того, что я купил Может быть, я, конечно, утрирую Но я бы не покупал, если бы попробовал их в самом начале в электронном формате Или хотя бы, не знаю, в магазине в каком-нибудь просто первой странице прочитать
1: ну, какие-то авторы у нас определенно останутся автоматически покупаемые в бумажном виде, потому что они прошли, так сказать, проверку, и у нас уже к ним выработался кредит доверия какой-то, либо к каким-то сериям. То есть, в общем, какой-то процент все равно бумажных книг обязательно будет присутствовать в жизни. Конечно. Надо только взять себе за привычку все-таки знакомиться с книгой до того, как ты ее оплатил, скажем так, например, прочитать ознакомительный фрагмент. Потому что, мне кажется, вот это просто ключевая ошибка, про которую забывают периодически все. Угу. и которая вообще-то легко доступна и очень неплохо так выручает.
0: Пока вот Маша не сказала, что на литресе там доступно сколько-то там страниц, даже 10 глав в некоторых книгах, я и не думал вообще об этом. Я думаю, как обычно, 15 страниц там на сайте какого-нибудь «Читай города» доступен на знакомительный фрагмент, но по 10 страницам, по 15 вряд ли можно что-то понять. А вот тут вот такой лайфхак, так сказать. Особенно для тех, кто миллион книг покупает в месяц. Как, как мы. мы. Угу. К тому же очень обидно лично мне тратить время на те книги, которые не то не все лично для меня. Я, конечно, понимаю, что многим они там, допустим, нравятся, какие-нибудь хорошие оценки везде, или вообще везде одни хорошие оценки и нет практически плохих. Я беру, и эта книга вообще меня как бы не цепляет, и не цепляет она меня с первых страниц. Естественно, ну, как обычно такое происходит, мне просто жалко своего времени лично.
1: Все-таки книг очень много выходит до сих пор, несмотря на все эти кризисы, которые пришли с последними событиями в мире и в электронном виде они появляются в том числе, а времени, которое ты на них можешь потратить, достаточно ограничено, и, mm -hmm. как бы, естественно, всей твоей жизни не хватит на то, чтобы прочитать абсолютно все книги, какие ты хочешь, или mm -hmm. которые тебе были бы интересны. И поэтому мы решили как-то подходить к этому избирательнее, потому что а, я понимаю, что конкретно у меня с окончанием учебы, например, и всего прочего, времени на книги стало гораздо-гораздо меньше, и сил тоже, соответственно. И, конечно, уже продираться через что-то посредственное, и то, что тебе Особо интересно читать уже не хочется, а ты на это тратишь ни один день и даже там иногда не пять дней. Если читаешь регулярно, там я как и старалась читать каждый день страниц постов, все равно я на книгу потратила больше недели. Для кого-то это может быть быстро, но для меня, поскольку я читаю в транспорте, нет. Я неделю была с одной и той же книгой, которая не была особо, так сказать, динамична. И я от нее под конец, на самом деле, начала уставать. Потому что я понимала, что, ну, наверное, там в конце все сложится хорошо, но до этого конца, блин, еще надо допилякать очень долго.
0: И если переходить к плюсам электронных книг, в первую очередь я хотел бы выделить момент формата книги, потому что я, например, не очень люблю те же мягкие обложки. Мне почему-то неудобно читать эти книги. Их книгу нужно упорно как-то пытаться раскрыть, особенно что касается классики, как у нас создают. В общем, мне в любом случае неудобно. Естественно, удобнее взять ее и прочитать в электронном формате. Затем я бы хотел сказать про, опять же, такие повторится вес книги. Это в первую очередь так, потому что я читаю, как правило, ну, чуть больше часа я могу просто сидеть читать, и если держать книгу, естественно, руки отвалятся, как бы не затекут в любом случае. Ну, и у меня есть аллергия на запахи очень резкие, поэтому я не всю бумагу могу нюхать. Она может просто очень сильно пахнуть, и поэтому у меня будет аллергия, я буду чихать все время. Вот, и, естественно, никаких вот таких вот минусов в электронном формате нету.
1: Да, я вспоминаю, как я пыталась читать подарочное издание, видимо, кав, в котором просто текст две колонки на каждой странице находится. А, то еще было чтение на самом деле. В такой ситуации меня спасла электронная книга. Вы не знаете, но вообще электронная книга была со мной весь мой основной период жизни. Я ее несколько раз обновляла даже, потому что она там изнашивалась, уже плохо работала. Но впервые она у меня появилась лет в одиннадцать, когда я очень-очень много читаю в школьные годы. А, однажды летом была отправлена в ссылку на дачу, и родители подарили мне электронную книгу. Со Словами, вот перед передачей: Скачай себе сюда все, что тебе надо, летом читать. Или нам говорим мы будем тебе скачивать, привозить. Это был, кстати, тоже такой атмосферный достаточно ритуал, когда родители mm -hmm. приезжали на выходные, я им звонила говорила: так мне скачать вот это, вот это, вот это. И я была выходные в ждании карточки <laughs> с электронными книгами. Почему-то, мне кажется, это было мило достаточно mm -hmm. в, те, в те времена. Я читала в электронной книге школьную программу, какие-то фэнтезийные книги. Помню, я читала Мефодия Буслаева, так и Таню Гротер. Нэнси Дрю я читала, то есть у меня как-то насыщенное в этом плане было лето, это было очень удобно, потому что электронная книжка весит совсем немножко, у нее экран не портит зрение, так как он uh -huh. адаптирован, и из-за отсутствия подсветки кажется, что ты читаешь как будто с бумажного листа. Это было очень удобно, и к тому же то, что у тебя под одной обложкой очень легкого девайса все, все книги, какие только можно скачать, на тот момент было. Это классное было ощущение. Хотя, естественно, я в те годы вообще не задумывалась о том, что вообще-то любой интеллектуальный труд должен был быть оплачен. Mm -hmm. Как вы понимаете, я даже не подозревала о том, что существуют электронные магазины книг, сервисов с подписками тогда, по-моему, даже не было никогда еще. И после этого я меняла книгу перед университетом, потому что тоже много читала по программе. И уже потом, когда выпустилась, она меня тоже произносила за это время. Я много читала чего-то такого, опять-таки, программного, и в дороге было удобнее в метро читать, потому что я помню, что однажды я в метро брала «Вокзал потерянных снов в Чайном Евеле». Погуглите просто объем этой книги, представьте себе ее на полке, и можете понять, как у нее очень легко сломался корешок в моих руках, просто напополам треснул. Книгу я, кстати, так и не дочитала.
0: Хотя пыталась.
1: Пыталась, честно говоря, но я просто поняла, что я не могу. все таки это не совсем мое, к сожалению, и мне даже отдать сейчас ее некуда, потому что я не могу себе позволить отдать книгу с треснутым корешком.
0: Mm -hmm. У меня, к сожалению, нет читалки, хотя я ее сейчас очень сильно хочу купить. Думаю, что в ближайшее время это сделаю. Но у меня такое ощущение, что я больше не смогу читать, <laughs> потому что у меня будет абсолютная свобода, не будет книги бумажной, ну, допустим, какой-то на столе и не надо будет ее особо дочитывать. В общем, я боюсь. Но я думаю, что я это исправлю, потому что я планирую все-таки читать начало книг, а потом их уже покупать и дочитывать бумажным. Вообще, Маша сказала про интеллектуальную собственность, так сказать. Я не считаю, что, допустим, если ты читаешь классику и пиратишь при этом, что это что-то плохое, потому что классика у нас сейчас продается везде, и она везде доступна и бесплатно вообще на любых сервисах. Некоторые книги доступны бесплатно, на том же Литрейсе, их можно спокойно прочитать. Поэтому, даже вот то, что ты читала классику и пиратила ничего страшного. Но о других книгах, конечно, жалко. Ну, что поделать. Всем опирателя. Это
1: уже истек срок охраны текста, так сказать, после смерти автора. Поэтому да, какие-то книги доступны. В общем доступе, скажем так, но. Просто у нас не очень развита, скажем так, вот эта культура покупки каких-то материальных вещей, точнее, наоборот, каких-то интеллектуальных вещей, вроде там аватарок каких-то платных, артов. Сейчас это более развито, на самом деле, становится. Mm -hmm. И, например, в Инстаграме многие художники давно открывают там профиле на Патреоне и получать денежку за свои заказы, за даже просмотры банально, и это классно. Хотелось бы, конечно, чтобы в дальнейшем э, мы пришли к тому, что все электронные книги как-то были оплачиваемы, чтобы автор получал за это гонорар, чтобы mm -hmm. издание электронных книг приравнивалось к бумажным, чтобы также легко тиражи, скажем так, вот эти электронные, <laughs> бесконечные издавались, продавались. Но тут у нас стоит одна проблема, которая связана с покупкой бумажных книг напрямую. Например, в случае с нашим сыграем чтением Робин Хоп не хочется, когда ты уже оплатил достаточно дорогую бумажную книгу, покупать еще и электронный вариант. Потому что да. книга-то, по сути, одна и та же.
0: Да, та же Робин-Хоп, огромного у нас формата, очень тяжелая. И, естественно, ее намного легче читать с телефона того же, потому что у меня нет читалки. Опять же, таки повторюсь: и естественно, что я делаю, я не беру никакую подписку. Я не покупаю эту книгу заново на литресе, допустим, потому что в этом абсолютно нет никакого смысла. Я читаю в целом только бумажные книги, которые я купил. Я не читаю никакие другие. Соответственно, мне приходится скачивать на сторонних сервисах не очень хороших. Я не чувствую себя от этого плохо, просто у меня как-то раз появилась мысль, даже несколько издательств ее, возможно, реализовали, не в полной мере, но все же, чтобы при покупке какой-нибудь бумажной книги мы получали эту книгу еще и в электронном формате. Это было бы, конечно, очень удобно, но технически это, наверное, практически невозможно. Но это просто-напросто сложно. Либо нужно создавать одно-единственное приложение для всех издательств, и чтобы нельзя было эту книгу скачать в электронном формате, когда ты уже купил бумажную, чтобы она была внутри сервиса, и, то есть пиратство не распространялось. И поэтому данная услуга, так сказать, она очень сложна в реализации, и я не знаю, как это вообще возможно сделать. И вот недавно я, когда читал Робин Хоп, опять же, я прочитал 300 последних страниц в книге в электронном формате, как раз-таки с телефона. Это, конечно, не очень удобно, но я заметил то, что я и быстрее стал читать почему-то, как-то текст у меня больше усваивается, потому что любимая тема — это шрифт, он очень мелкий в данной книге, и поэтому с телефона я могу настроить как угодно все это дело, и мне будет удобно читать. Ну, Тоже. дело в том, что, что
1: поверхность телефона она в разы меньше, чем там печатный лист, mm -hmm. и у тебя глаза и не так устают и читают быстрее строчки, скажем так. Но тут проблема в том, что, во-первых, у телефонов есть подсветка, mm -hmm. во-вторых, то, что телефоны, блин, разряжаются, и не всегда ты можешь подключить к зарядке. Мне, если честно, вот поэтому не хочется как-то много читать с телефона, хотя у меня стоит Майбук и я как бы пользуюсь его подпиской, и я очень как бы ценю это предложение, потому что у него еще есть аудиокниги к тому же, то есть масса mm -hmm. возможностей там для чтения, но меня вот все время расстраивает факт, что телефон будет быстрее от этого разряжаться. а У нас как бы в современные времена очень быстро техника устаревает, особенно аккумуляторы. И как бы, несмотря на то, что я брала телефон с целью, что ну вот, я смогу по работе читать больше, <laughs> я в итоге боюсь читать больше. Это какой-то парадокс Оскара Уайлда, и это немножко грустно, но... Так и есть. С одной стороны, электронные книги более эффективны, более удобны, скажем так. С другой ты не знаешь правильного способа ими пользоваться зачастую, потому что ты не хочешь платить за 5 сервисов подписок, чтобы читать абсолютно все книги. Uh -huh. Еще с одной стороны, ты к тому же не хочешь портить себе глаза.
0: Если говорить про всем известные сервисы а ⁇ BookMate, Майбук ⁇ и ⁇ Литрес ⁇ еще у нас есть Storytell. Uh -huh. Он, конечно, больше по аудиокнигам, но также можно там читать, в принципе, текст. И хочу сказать, что моя самая любимая читалка — это, скорее всего, «Литрес». Потому что там можно настроить абсолютно все, То есть это как будто бы обычная вот такая вот читалка, которую ты покупаешь за 9000 рублей. Но просто там серьезно, Там можно настроить все поля, там можно настроить межстрочный интервал и спокойно, в общем-то, читать, как вам нравится. Потому что в случае MyBook а мне очень не нравится, как они сделали между абзацами вот эти вот пробелы. Они очень неудобные. Я не, не понял, как их убрать. Вообще, возможно, ли их убрать. Маша вроде как, она говорила нравится такое. Мне не очень неудобно. Ну и еще у нас есть букмейт, о котором я уже сказал. Там мне тоже читалка не очень сильно нравится. И к тому же, да, если мы говорим об этих всех сервисах, естественно, где-то какие-то книги есть, где-то какие-то книги представлены эксклюзивно, да. и мы не можем оформить на двух сервисах подписку, потому что мы, во-первых, покупаем книги, во-вторых, нам еще платить тысячу рублей за оба сервиса, чтобы читать, как Маша уже сказала, все книги. Это очень неудобно, хочу я сказать. Поэтому мы часто очень бомбим на те же темы касательно там фильмов и сериалов, когда у нас где-то что-то представлено, а где-то что-то нет. И что мы будем делать?
1: Да, это просто, мне кажется, вечная боль человечества, когда ты хочешь смотреть сериал от HBO, mm -hmm. Netflix, еще там кого-то. И Берехи тебе подписки. просто, да, это, не знаю, какие деньги уходят <laughs> раз в месяц у всех, причёт, с учетом того, что за этот месяц ты, блин, посмотришь всего ничего, и с книгами mm -hmm. точно так же. Мы не читаем 15 книг в месяц, чтобы оплачивать одновременно все везде. Хочется как-то избирательно к этому подходить, и, блин, приходится все равно что-то исключать. Mm -hmm. Нет совершенства в этом мире. Только если не покупать книги по отдельности, но это не так выгодно, как брать подписку, например.
0: Ну да, за те же 600 рублей ты можешь там 10 книг за месяц прочитать, и будет очень даже это выгодное вложение. Но да. поскольку мы все равно покупаем книги, нам, естественно, абсолютно невыгодно. У Маши есть эксклюзивное предложение, я таким не могу пользоваться. И плюс у того же майбука, там, например, есть несколько видов этих подписок. Стандартные премиум, насколько я помню. Да. Это, конечно, кому-то удобно, но я вообще не вижу смысла брать стандарт. Когда я хочу послушать еще аудиокниги, естественно, надо взять премиум. Ой, это действительно проблема человечества. Но, сказать, в защиту того же майбука, у них представлено достаточно большое количество книг, большое количество издательств. И то есть с вероятностью в 90% вы там найдете ту книгу, которая вам действительно нужна, которую вы хотите прочитать.
1: Но вообще, когда Игорь говорил, что он переживал немножко за то, что тираж Робин-Хоп пропадет просто из магазинов, mm -hmm. он был не так далек от истины, потому что все-таки тиражи с каждым годом у нас сокращаются. Так как люди читают достаточно мало сейчас, это все-таки больше какие-то интернет-СМИ, блоги чужие mm -hmm. и в любом случае, какие-то статьи с телефонов, которые не занимают больше, чем два скрола книги немножко отходят в такой ситуации на второй план наш издательский рынок он ориентирован все-таки в первую очередь на бумагу у нас электронные книги вроде как в этом году стали продаваться лучше mm -hmm. но все равно хотелось бы чтобы это как-то и дальше росло и развивалось но при этом не забивать и на основную продукцию благодаря которой издательский бизнес движется это все-таки не только бизнес но это еще и какая-то там досуговая миссия просветительская и поэтому mm -hmm. если нам конечно какие-то книги нравятся или мы искренне в них заинтересованы не только по обложке и аннотации мы стараемся их приобретать и советуем также вам, особенно если это какие-то новинки, которые вышли вот там меньше, чем полгода назад, потому что так вы поддержите и автора, и издательство, и, возможно, благодаря вам серия не закроется, mm -hmm. книги получат продолжение, и автор и издательство будут рады. То есть про это тоже важно помнить, но многие так к этому не относятся. Для многих книга это все таки ну, какой-то продукт, за которым ничего не стоит. Это я говорю про людей, которые читают очень-очень редко. Они, скорее всего, ну, даже не думают о том, что автор написал, и оказывается, нужно купить еще его книгу, чтобы она не просто так стояла в магазине. Все это, на mm -hmm. самом деле, очень влияет, это такой <laughs> теневой бизнес внутренней кухни.
0: Мы тут так все время обходили стороной аудиокниги, просто потому что отдельно, наверное, хотели про них поговорить. И это один из самых тоже удобных форматов поглощения книг так сказать, потому что благодаря аудиоформату мы сможем делать какие-нибудь дела свои рутинные и при этом не тратить время и слушать еще какую-нибудь книгу. Я не так давно распробовал эти аудиокниги и стал их действительно больше слушать. Особенно они мне помогли, когда я пытался распрощаться со своими долгами книжными. Когда у меня было там 40 книг, и я понимал, что я ну, быстрее, можно сказать, прочту ее, прослушав. Если я не буду, допустим, ее слушать, я буду отвлекаться. И, в общем, чтобы удержать свое внимание на книге, я иногда использовал аудиоформат. Естественно, это не всегда удобно. Потому что концентрация твоего внимания, она как бы улетучивается иногда, особенно когда ты только начинаешь слушать книгу, это такой момент, с которым Маша не может до сих пор побороть себя.
1: На самом деле, да, Игорь говорит, а у меня просто какая-то нервная усмешка, потому что аудиокниги — это то, к чему я не могу прийти уже не знаю сколько лет, хотя слышу от всех своих знакомых, как это удобно, как они быстро так слушают, как это вообще классно, когда ты можешь занять чем-то часы, которые у тебя не особо насыщены И так, например, когда mm -hmm. ты действительно убираешься, там идешь в магазин банально идешь в каком-нибудь транспорте, но со мной все эти штуки не работают по ряду причин, и я, на самом деле, этого формата даже немножко побоюсь У нас с Игрим такая может... Небольшая разница в этом восприятии будет, потому что я вообще на слуху очень плохо воспринимаю информацию, и Игорь не даст соврать, поскольку он часто записывает мне голосовые. У меня выпадает вообще абсолютно все, что он говорит практически. Mm -hmm. Я помню что-то одно, на следующий день я не помню, даже это бывает. То есть у меня аудиоинформация как-то вообще не записывается на подкорку мозга. Ну, одна из главных причин, по которой я буду читать аудиокниги, это то, что я буду невнимательно слушать, пропущу кучу всего, Смысл тогда мне это слушать? Второй страх связан с тем, что я очень привык к тому, как я читаю мысленно, то есть своим внутренним голосом, скажем так, и мне очень непривычно будет слушать чей-то другой голос. Я вообще не могу представить себе это.
0: Мне кажется, у тебя просто не работает какой-то из полушарий, который отвечает за Типа ты думаешь, что я дефектная
1: какая-то или что?
0: Ну, знаешь, если ты не воспринимаешь какую-то информацию, это уже надо... Учить себя. Ну, вообще, я серьезно, когда начал слушать книги, я тоже э, сбивался и просто мог потерять нить повествования, и поэтому какие-то книги я специально их не слушал, так как там какой-нибудь витиеватый слог или какое-нибудь сложное повествование, опять же, или что-то там запутанное в разные временные какие-то параллели. Я вообще начинал с какой-то, по-моему, легкой книги, которая, по сути, читается-то легко, и особо запоминать ее тоже не надо. Вот, и как-то привык к прослушиванию. Это действительно удобно, потому что Допустим, какая-то книга стандартная у нас э, читается там за 10 часов, допустим. Я не знаю, какая-то книга. Ну, может быть, страниц на 500, плюс еще ускорение аудиокниги. И получается там вообще за пять часов ты можешь ее, по сути, послушать. И это можно сделать там за вечер. Вот у меня что получилось? Я когда вот эти читал свои 40 книг, некоторые из них опять же я слушал, и у меня не выветрилась никакая информация, почему то в этот раз. Я, получается, пытался чередовать форматы, читал из бумаги и читал электронные форматы, также слушал. И вот я помню то, что за день я прочитал... Полностью пока течет река Дианы Сеттерфилд. Я очень сильно боялся, что если я буду читать ее неделю, то это будет просто ужас. Ну, не излюблю эту книгу, а тут я до сих пор, кстати, помню, что там происходило, несмотря на то, что, наверное, больше половины я послушал. И мне, кстати, было интереснее слушать, чем читать.
1: Ну, мне кажется, это много зависит от самого человека от того, как эту книгу начитали. Мне все-таки uh -huh. хочется верить, что у меня есть шанс, как бы, еще к этому прийти. Другое дело, что я не совсем подходящий для этого человека. Еще по ряду причин, связанных с тем, что то именно времени для того, чтобы послушать, у меня не так оказывается много в сутках, потому что я еду в транспорте, допустим, один или два часа в день, когда как, и это транспорт метро. Я в метро в целом не могу сидеть в наушниках, я не знаю, как люди там слушают музыку. Я не слышу собственных мыслей бывает в метро, не говоря уже о музыке или чем-то еще. И поэтому я читаю бумажную книгу, как правило, либо там что-то с телефона смотрю. И вот у меня уже был такой ритуал, что вот эти часы в дороге я провожу за чтением. То есть... Это единственное время, когда я читаю. Дома я не mm -hmm. читаю, потому что уже хочется позаниматься чем-то другим. На работе, естественно, как бы бумажную книгу тоже не откроешь. И вообще на работе работать так-то надо. Не всегда есть возможность, когда ты свободен, допустим, включить ту же аудиокнигу. Мне бы хотелось, может быть, чтобы такая возможность была. Но я не уверена, что она мне предоставится в ближайшее время. Что касается тренировок, на тренировках я могу только слушать музыку. Я пробовала смотреть сериалы на Netflix. у меня не получалось, я сразу же теряла концентрацию. Сериал особо не посмотришь, и еще и тренировка будет не такая эффективная. У меня нет собаки, чтобы с ней ходить слушать два часа аудиокнигу. Магазин у меня не так далеко находится, чтобы по пути к ним слушать. В общем, я пока не придумала, как это все строить, честно говоря. Но я знаю, что попробовать хотелось бы, но, видимо, надо. Как-то не знаю, выбрать заранее эту книгу не войну и мир, естественно, а какую нибудь <laughs> полегче и покороче, может быть, что попробовать, но как-то, не знаю. Вот этот формат он действительно от меня очень далекий. Мне даже жаль, что так происходит, но я не пытаюсь это пока никак изменить, потому что я все-таки чувствую его каким-то чужим для меня.
0: Ну, вот ключевое слово: ты не пытаешься. Можно, я тебе предлагаю вот слушать в момент, когда ты идешь в Читай город, хотя он у тебя теперь рядом.
1: Да, я, я нет год не планирую идти в Читай город, Игорь. Я планирую зачитать Чит... всю стареньку, которая лежит у меня на полках. Какой Читай город Слу о чем?
0: Слушай, ловлю тебя на слове. Побойся Только Бога. Попробуй что-нибудь купить. Только попробуй, Маша. Просто у аудиоформата огромное количество минусов, как мне кажется. Оно даже превалирует по сравнению с бумажными книгами, потому что там огромное количество составляющих, которые, по сути, должны сложиться и получиться хорошая книга. Все зависит, естественно, от чтеца, который начитывает книгу, и, к сожалению, очень мало хороших чтецов. Очень часто они совершают какие-то ошибки во время чтения. Естественно, мы все люди, оговорки могут mm -hmm. быть, и перезаписывать постоянно это очень много времени, и так они тратят много времени для того, чтобы зачитать книгу. Вы понимаете, да, то, что мы Быстрее пробежимся глазами, нежели мы всю эту строчку произнесем вслух. И я вижу огромное количество комментариев под аудиокнигами, что это невозможно слушать, вы делаете огромное количество ошибок, вы разговариваете как робот, или вы наоборот переигрываете. И, в общем, естественно, это может оттолкнуть как-то от аудиокниг. Это дело такое долгое, и как и наговаривать эту книгу, зачитывать ее, также ее долго слушать, а слушать на ускорение не все любят, потому что на скорости информация тоже может не восприниматься. Но я слушаю обычно где-то на второй скорости. Есть люди, которые слушают на третьей. Для меня это вообще нонсенс. Я не понимаю, как так можно? Это сразу у меня. Либо я слушаю на второй скорости, действительно впитываю текст, либо я слушаю на третьей и просто побыстрее ее прочитываю и ставлю в прочитанное на лайфлибе, как бы. Слушай,
1: в этом году вообще у меня какой-то вызов в самой себе, мне кажется, по всем фронтам идет. Не знаю, насколько это да. будет успешно, потому что, во-первых, дочитать старье. Извините, мы будем это пренебрежительно называть старьем, потому что, ну, блин, реально, камон, пять лет оно лежит у меня на полках, и не туда ни сюда. Но вот это бесконечная гора нечто, я это называю. А, второе это не покупать, пока ты не прочитаешь аннотацию, ознакомительный фрагмент не выберешь издание. Вообще, лучше, да. если можно не покупать, то лучше не покупать, потому что ну, надо дочитывать старье. Пункт один, что называется, смотрим. И если добавить еще и третий пункт аудиокниги, это, мне кажется, будет вообще какой-то, я не знаю, год переворотов. Но знаете, после 2020-го провального во всем. Может быть не во всем, но во многом хотелось бы действительно как-то, не знаю, эти перемены привнести хотя бы в чтение. Может быть я попробую все-таки что-то послушать, не знаю. Но мне надо будет очень выбирать тщательные книги и все остальное, потому что, а, знаете, это как наверное с блогерами. Мне кажется такое не у всех, но мне кажется у меня точно такое есть. То есть не нравится голос, то ты и угу. не смотришь и или не слушаешь. И то же самое у меня абсолютно совсем. Я очень избирательна в этом плане. Если мне не будет нравиться голос, я скорее всего не смогу себя пере переосилить.
0: Надо как-то уйти в абстракционизм с... от этого. Маша с этими, с актерами. Некрасивые актеры, идите лесом. Еще один минус, наверное, это то, что не все книги, естественно, у нас есть в аудиоформате. Но большое спасибо издательству Азбука, которому мы поем дифирамбу. Очень много выпусков подряд. Они сразу бывают после выпуска книги, выпускают аудиокнигу. Это очень классно, они огромные молодцы. И благодаря этому издательству вы можете послушать спокойно новинки, если вы слушаете только аудиокниги. Я не встречал, кстати, таких людей, которые всегда только слушают. Наверное, это у тех, у кого вообще нет времени или у них какая-нибудь монотонная работа. И они постоянно слушают на работе что-то. Потому что Маше работа как бы требует внимания, и без внимания она никуда не сможет уйти дальше.
1: Ну да, и приходится все таки взаимодействовать с людьми периодически. А,
0: а она там слушает какой-нибудь да. любовный роман. Да уж.
1: Будет немножко неловко.
0: Если вернуться к нашему выпуску «Почему и зачем мы читаем», то я всегда завидовал тем людям, которые вообще могут читать с любого формата, любую книгу, книгу, например, какого-нибудь знакомого взять и потом вернуть, а может быть и не вернуть, или, допустим, читать в электронке. Вообще им все равно, лишь бы прочитать. Вот я больше такой в этом плане визуал, если так это можно сказать. Вот если мне приятная книжка перед глазами, то это хорошо. И если, если бы не она, я возможно, бы, возможно, не, не читал бы ее никогда. Ну, ее вид имеется в виду.
1: А у меня проблема в том, что я не аудиал Визуал, а я кинестетик. <laughs> Мне важно с, с чем-то соприкасаться физически. Если ты пишешь, это обязательно там, должен быть не напечатанный список дела, это именно от руки должно быть, чтобы ты каждое слово прочувствовал, пока писал. Mm -hmm. И поэтому я очень люблю всякие, блин, реально миллионы списков книг, миллионы списков дел, миллионы мечт, планов и так далее. И мне кажется, с книгами у меня тоже такое срабатывает, потому что я, когда держу физически книгу в руках, я как будто лучше вчитываюсь, мне кажется, особенно если там водить, видимо, пальцем по строчкам плоским, абсолютно не знаю, как это работает. Я абсолютно из тех, кто реально любит соприкасаться со страницами. Но, видимо, мне это все таки физически иногда нужно, к сожалению. И вот реально, вот этот вызов с аудиокнигами, это для меня звучит очень страшно. Я знаю, что реально многие сейчас слушают, и, да. например, я люблю подкасты слушать некоторые. Привет! Даже наш я люблю слушать, кстати говоря, иногда, поэтому... Смысле,
0: любишь? Ты его слушаешь каждый раз, когда мы... Ну, даже когда мы выходит. его уже
1: записали и опубликовали, я иногда включаю, чтобы вспомнить, что мы обсуждали. Мне mm. это приятно становится, вот. Это признание. М минутка нарциссизма, может быть, но...
0: Я люблю слушать свой голос. Но это не я это говорю про Машу.
1: Лишь бы перевести это. Трелочки.
0: Если подводить такие итоги плюсы-минусы все складывать, я сейчас как-то вот с января 2021 года больше думаю о том, что действительно мне удобнее читать электронные книги, в них больше плюсов, и поэтому мне надо купить походу читалку все-таки, хотя вот эта цена конечно, она просто конская, и я боюсь, что, наверное, год ничего не буду покупать после того, как это куплю. Как бы, ну, к этому надо действительно подойти серьезно. Если так думать, то я читаю быстрее, ну, скорее всего, из-за того, что текстами меньше на экране, то есть глаза быстро бегут. Uh -huh. И... Мне комфортнее это делать, потому что мне не нужно выламывать себе руки, чтобы раскрыть эту книжку или там ее долго держать, чтобы у меня вообще руки затекали. Я очень часто читаю, допустим, вечером в кровати. Я не могу, как бы я выключаю везде свет. Все, я уже собираюсь спать. И я же не могу читать книгу. Правильно, я читаю ее, ну, я имею в виду физическую, я читаю ее в телефоне. Как бы мне так удобнее. То есть, мне кажется, 50% сейчас книги читаю реально в телефоне. Вот вопрос: зачем я их покупаю? Тогда... Это вопрос без ответа. <laughs> Вопросы без ответов в этот раз и в У прошлый нас просто тоже. есть
1: привычка покупать. У нас да. нет привычки, у меня нет привычки, окей, слушать аудиокниги, у меня нет привычки читать ознакомительный фрагмент, и вообще я почему-то парюсь из-за вот этого материального. Мне кажется, это что-то по Фрейду там, можно с этим психоанализ какой-то просто проводить.
0: <laughs> Короче, 2021 год — это год полезных привычек, которые мы пытаемся к себе привить, да. Ключевое слово пытаемся, потому что во что пытаемся. это выльется,
1: пока непонятно. Будет интересно узнать об этом в декабре, конечно. Mm -hmm. <laughs> да, мы
0: просто будем контролировать друг друга, я надеюсь. Естественно, еще одна цель на этот год это правда. Читать перед покупкой книги обязательно. Ознакомительный фрагмент. Потому что у меня есть книги, которые я, если вот открываю, я вообще могу даже не читать аннотацию, я просто примерно знаю, что там. И потом я ее открываю, и вижу, что, боже, это вообще не моя книга. И мне приходится ее дочитывать, что делать. Делать как бы выкидывать ее <смех> ну и отдавать библиотеку продажи если никто не будет заниматься и это потраченные деньги как бы за что сейчас для меня электронный формат превалирует и больше плюсов лично для меня у него но аудиокниги это такая плавающая система потому что во-первых не все книги там есть во-вторых я лучше почитаю глазами чем послушаю а если я что-то хочу быстрее дочитать то ну я беру аудиокнигу и даже иногда этот процесс становится приятнее и книга оживает как будто бы
1: мы тут наговорили целую кучу всего Про разные форматы, про наши привычки к чтению Про то, что мы пытаемся от них как-то отойти Сейчас непонятно зачем и почему А новые стороны, привить к себе Привить себе новые на их место Но на самом деле мы просто поняли, что действительно К чтению можно иметь разные подходы И хотелось бы как-то все таки Их изменить в более выгодную для нас сторону Потому что вот это засилие, конечно, книг Оно сейчас нам не совсем актуально Потому что это не та библиотека, которую мы собрали И собрались передавать там нашим потомкам О, <laughs> Потому да. что в этой библиотеке Присутствует, как бы, то, что мы бы не то, что не хотели даже передавать, что мы не хотели бы видеть даже пока мы живем еще и обитаем mm -hmm. на этой планете. Ну, вот это а. сказано. Да. <свят> <свят> но мне кажется, что мы как-то слишком, может быть, немножко из-за этого заморачиваемся, но mm -hmm. опять-таки психоанализ какой-то надо провести на этот счет. И, конечно, нам хотелось бы узнать, как к подобным форматам относитесь вы, какой из вас превалирует, какой вам привычнее всего читать, с каким, может быть, вы только хотели бы познакомиться. Нам было бы интересно послушать и узнать, кто все таки в соревнованиях бумажных, электронных аудиокниг пока выигрывает. Нам с Игорем кажется, что победят электронные книги, угу. но от бумажных пока человечество не может отказаться, поэтому бумага, можно сказать, возглавляет вот эту цепь книг, которые начали свой путь по миру. Ну
0: и бумажные книги у нас сейчас с каждым годом становятся все красивее и красивее. Издание все богаче и богаче. <свят> но ну, некоторые, я имею в виду, не все, конечно. Да,
1: передаем привет тем, кто все еще печатает на газетной бумаге.
0: Я люблю газетную бумагу, но только которая не воняет. Вот если она воняет, я не могу это читать.
1: Неплотной газетной бумаги. <свят>
0: да даже не то, что неплотной. Есть и хорошая газетная бумага. Я ее реально люблю, она легкая. В данном случае я не читаю книгу в электронке. А вообще да. И если отсылаться опять снова к моему вопросу о чтении, к себе самому, я думаю, что с электронными книгами я просто стану к этому проще относиться, и, возможно, у меня даже привычка действительно выработается, потому что я покупаю просто книгу, и мне нужно ее дочитать, как я уже сказал, и это такой челлендж для меня постоянный. я постоянно постоянном забеге каком-то книжном. Да, хотелось бы от вас узнать, тоже услышать, как вы относитесь к разным форматам, какой вы больше любите читать, слушать и так далее. И не забывайте, что вы можете слушать нас еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока!
1: Пока!